0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。红海公布第一季的季报关键了哈，这个第一季的毛利率跟盈利率是提升的，不过净利率是下滑的哈。单季的税后获利新台币是 128.25， 亿，是零八年金融风暴以来的同期次低而季减的幅度高达68趴那比去年同期呢下滑了56趴之多所以美股 EPS 掉到了不到一块哈，零点九元。哦，红海说呢，这是业外影响。哦，它的单季合并营收是一兆四千六百二十四亿，哦，创下历史同期新高，营收创新高。哦，较去年第四季，哈、哦，一兆九千六百三十亿呢，呃，减少了二十六趴。哦，那刚刚讲创新高是历史的同期新高，也就是说第一季的历史上的第一季的新高。哦，但不是呃历史的最高哈、哦，因为去年第四季的营收其实是将近快两兆哈、哦，所以从两兆的营收掉下来。也掉了二十六趴之多，那比去年同期的一兆四千零七十五亿呢，则是季呃年增了四趴哦，这是在营收的部分。那第一季合并毛利率呢是六百分之六点零四哈，较去年第四季的百分之五点六六哦，在毛利率的部分是增加零点三八个百分点好、哦，比去年同期的百分之六点零二呢是微增了零点零二个百分点啊、哦、呃，但问题又出在我们刚,刚讲净利嘛哈、哦，它的。最后是赚了 128.25 亿，是去年第四季 399.79 亿的砍对半还要更多，哈、嗯，呃，应季减了68趴，那比去年的第一季啊、哦，这个 294.5 亿也砍对半，哦，的这个呃这个降幅是 56%。哦，净利率掉到多少？净利率掉到只有 0.88% 的幅度了，哦，百分之连一趴都不到，哦，较去年第四季还有两趴多。哦，这个减少了一点六一点一六个百分点，比去年同期的这个百分之二点零九呢，减少了一点二个百分点。哦，这个你不要说减一个百分点不多，红海的本来它的净利率就很低了，就只有两趴多了，再减一个百分点，那不就掉到一个一趴不到了吗？哦，第一季的每股基本存益是零点九三元，低于去年第四季的二点八八元，跟去年同期的。二点一二元，从两块多的 EPS 接近三块掉到只剩下不到一块、哦，所以红海也是真的是整个受到景气逆风的影响很严重了哈、哦。呃，另外呢，四大产品线的营收比重哈、哦，第一季消费智能产品占整体营收五十六趴，云端网络占二十二电脑终端占十七原件跟其他产品占了五趴，好，从红海也可以窥见哈、哦，整个景气跟。市场的情况嘛，哈、哦呃，那在这样状况之下，哈、哦，那还有这个美债要违约，哈、哦呃，真的是一缸子麻烦事，哈、哦，准备是在未来第二季、第三季，好、哦，第二季跟第三季，哈、哦，大家就是在这边、呃、看，然后呢，拜登就说了，哈、哦，如果说呢美债如果真的违约，拜登这两天也看起来有点紧张了，哈、哦呃，拜登说，如果我们违约的话，哈、哦，全球都陷入麻烦。啊，请问拜登大哥，你讲这个话？有有有这个责任心吗？那是你们美国的事情啊！你你作为美国的总统，全世界最有 power 的男人，你应该一肩扛起，把这个事情给处理掉，就是不要发生问题嘛，不要让全世界陷入麻烦，而不是现在告诉全世界说我们违约的话，你们都会陷入麻烦。那是要全世界给这个呃共和党压力吗？拜登的意思是说，全世界大家团结起来给共和党压力，叫麦卡锡，叫共和党这些极右派的人，川普这一帮人全部妥协吗？当然不是嘛，是美国政府你要去解决的事情，好不好？拜托一下，讲这个话无济于事，你要赶快想办法解决。你用宪法第十四条修正案干什么？你反正搞定就对了，<笑>是不是这样子？没办法负责任嘛、啊。我讲一句不客气的，是不是这样子呢？好、啊，我们赶快来请教红利投信的投资策略部的邓振明邓副总，在我们的线上、啊，我们今天同样透过 Y T 直播广播的时候同步进行。邓副总你好。主
1: 持人好，各位听众大家晚安
0: 。好，邓副总、這個，拜登说，如我们违约，全世界陷入麻烦，讲这個话有用吗？这好像看起来，全世界我们，你做你世界公民能，能能对你美国政府这个债务违约，我们能能做什么事呢？还是还是大家在看戏啊？是不是都做吃瓜群众啊？不是怎样吗？我我看
1: 市场现在的反应哦，就是以美美债十年债息、两年债息的这种走势。我觉得市场是没有赌赌美国真的会违约啦。如果真的会违约的话，那我觉得那三四大信评公司一定先出来讲话，先把那个美债的那个前景先下调，那不得了。那那个殖利率往上飞奔呢，那飞奔的话，那国债价格一定大幅下跌。那我现在没有看到市场用脚投票去看到这样的状况，但是就是说有一些东西，就是因为因为耶伦一直在。敲板就是说六月初六六，因为他他肯定有抓了一点缓冲时间。他说六月一号就不行了，等于就是他不能让大家的那个等于神经不太紧繃啊，要不然到时候真的美国是没有真的发生过这种超越大限制，嗯、这个是史无前例。坦白讲是这样，就是说，但有一个有一个问题就是说，他有一些一般的账户或是些特别的措施，嗯、或许他在。你要没有越过大限日之前，有一些东西是可以先讨论，但是如果还有一些就是有一些债务是有一些是必须要优先偿付，那哪些东西是必要一定要给的，就是要先要先一定要先还钱，或者是有些东西是可以非必要性的，等于是不用优先偿付，但是如果你采取这种特别手段措施，代表你、呃、立法的部分无作为嘛，那无作为它就变成是行政、嗯。行政补救去做，那我觉得美债就一定先跌。<笑>那这样影响的反应就是美债可能就先跌了，因为美债先跌的原因，就是因为美国经济可能会受伤，会受到伤害，那就不理想了。所以你要不要让风险螺旋性的一个上升，就是立法的部分要作为，不要让这个动作到时候因为你的立法的动作没有做完，你立法程序转到司法程序，我觉就就就,就麻烦了。那整个状况的话，可能就不是大家，因为大家现在市场。其实老陈在在觉得，可能周末嘛，可能麦卡西就会跟美国总统拜登，可能还是会继续谈判，因为其实谈判强硬，但是没有破裂
0: 。对了，麦卡西也有讲说，至少大家有见面是好事情、哦、就是说至少在这一方面是进展，但是呢，就呃所谓的取得共识、哦、提高举债上限这件事情是没有进展的、哦、呃，礼拜二，美国总统拜登跟国会的领导人参众两院哈、哦，呃。这个多数党的这个党魁呢，都举行了会商哈，就一缸子人在白宫里面哈，呃，但是呢，完全没有任何进展哈。那随后拜登就说呢，这个呃，美国如果说违约的话哈，对全世界经济哈，美国经济都会造成严重的损伤哈。另外，他又讲说，全世界都会陷入麻烦。哦，那他说，我们如果拖欠债务，整个世界都将陷入困境。哦，这是他最新的说法。他是在纽约州立。威切斯特社区学院哈演讲的时候是这样表达的哈，那现在目前，呃市场上的一个风声是这样的哈，就是说呢，呃投资人就是说仍然寄望说，就像刚邓峰总讲说最后一刻达成协议嘛哈,哈，哦但是呢已经有众议员警告危机可能无法避免哈，美国债务违约的窗口期啊，就是说所所剩的天数已经所剩无几了哈，六月一号。之后都非常有可能，任何一天出现了所谓呃这个债务违约的状况。那这个礼拜三哈、哦。呃，对资深的对冲经经理人哈、哦，英国首相经济顾问哈、哦，这位老兄呢，接受访问的时候警告说，他说美国国会严重分裂，可能会将美国推向违约和评级下调的边缘。还记得吗？二零一一年那时候，美国债务差点违约哈、哦，在最后一刻达成协议，但没过两天，标普呢把美债的评级下调一级哈、哦，那结果就造成了美股的崩盘哈、哦。他说呢，在这样状况之下，需要有更大市场动荡呢，才能使其啊行动达成一致，也就是说市场。来逼供就对了。那用市场更大的动荡来逼供，邓副总，那不是一个很大的投资人上面的一个，等于说对投资人来讲是一个很不公平的事情，就是说用市场的波动去要挟，或者是说呢威逼，好、哦，美国国会达成协议嘛
1: ？因为他的意思就是说，所谓用市场的逼供，意思就是说，因为市场反映出你这个风险已经加剧到市场不能接受、嗯、已经影响到市场的行情了，嗯、特别是美国债券市场，甚是风险资产，包含股票市场。那这样就会逼着他们必点，而、呃、且非得要妥协。那而且要在越过大限制之前就达到妥协的方案，不管呃延到延迟到九月三十号，或者是明年的一年后的一个同一个时间，一年后十二个月之后的一个时间。那最不济的一个方式，就至少短期提供一个解决方案嘛，不要让不要让六月初就先就整个就先先违约哦。那。到时候就是可能依稀可见，之前美国两党之争的时候，曾经见到就是有一些，呃，公共服务就是就是政府就是直接关门了，那就是有一些东西垃圾没人收这件的状况
0: 。邮局停摆什么的对
1: ，对邮局这种等于是非必要性的，它等于就先需要档。那你短期要有一些解决方案，你要拨款了、啊，要不然它就先先是寅吃卯粮这种方式，所以都是不理想的哦。嗯、那等于就是呃。还是要去尽力去缩小他们之间的一个一个差距，至少要先看到他们的差距减少、嗯，那等于是市场发生违约概率的这种情景，那大家觉得会这种风险会比较可控。问题还没有最糟？
0: 对，没剩下多少时间呢五月十七号是最后、嗯、最最后窗，因为后面美国国会要休会了
1: 。对，那所以他逼着他们非得。越过大线之前就要有一个妥协方案，我是觉得非常有可能会先提供一个短期解决方案好、啊，就是说，比如说先买买时间买到九月底,到底,<笑>、
0: okay、到底。那什么样短期方案？等一下我们回来请教那个邓副总。九八新闻台 f N 九八点一，台京一路发，我是阮木华。哦，我觉得啊，最准的美国债务会不会违约哈、哦？你去看美元指数就对了。哦，其他的我觉得都参考哈、哦。我。这几天会绝对绝对紧盯美元指数，只要美元指数真的很明显的一路往上升的话，真的非常要小心了、哦、哈。呃，现在目前看到美元指数在出现了一个明显的底部哈、哦，你看到现在目前美元指数是来到一百零一点六六哈，呃 r i g h t Now 上升了百分之零点四的幅度，一根红 K 棒哈、哦，有一点开始要蠢动的迹象哦,哦。如果美元指数持续往上喷发的话 ，Be careful 啊、哦，我要讲这个不要。呃，不要真的认为说不会发生哦，但如果说美元指数都压得不动的话，那你就不用太担心，因为我觉得市场交易面会先告诉你到底会发生什么事情。哈、哦，这个市场总是最有效率的。哈、哦，好，那另外我们来看到，就是说为什么大家都在讲这个美债债务上限？债务上限到底是什么？好，事实上，美国在今年一月初的时候，哈就已经达到了三十一点四兆美元的联邦债务上限。啊，之后呢，美国财政部就叶人呢，一直用一些会计啊、行政手段啊，哈，呃，把这个债务给拖延。现在快拖不下去了，为什么？因为他现在的税收没到位，哈，就是税收开始在减少，所以原本原来可以拖到七月，现在已经拖不到那么那么后面了，哈。呃，假设说，呃，税收有到位，好，美国财政部可以获得款息。喘息空间，所以或者是说，可以透过一些非常规的措施支撑到七月。但现在哈、哦，美国的整个养老跟医保支出很庞大哦，举债度日哈、哦。这样的情况之下呢，呃，再加上税收不如理想哈、哦，当然就没有办法再拖。好、哦，一旦哈、哦、这个达到了 31.4 兆，美国政府用什么手段，财政部用什么手段都拖不过去的话，那就要违约嘛。因为你要你要付这些公务员的薪水，你要给养老金，你要给医保。哦，你要给，呃，这个，呃，你你你所发的债还利息，你怎么还呢？你还不出来，你当然就能人违约啦。违约的话还得了，那就是一个天大的风暴嘛。哦，呃，在这样状况之下呢，美国众议院在四月二十六号通过了共和党的法案，哈、哦，他的法案是这样，就是说麦卡西现在目前的上方保健就要求呢，白宫在今后的十年，哈、哦，美国政府在今后的十年把联邦财政。的开支，哈支出消减四点五兆美金，而且取消部分拜登执政以来的这个所谓清洁能源减税政策这些，哦，那在这样前提之下呢，国会批准把债务上限额度提高一点五兆美金，哦，也不也不多了哈、哦，提高一点五兆。我记得那个上一次拜登成功提高举债上限，那是因为是两党都是在民主党的这个辖下的时候呢，那一次也不过就提高了两兆到三，那次提高两兆到三兆，那这一次，共和党。给出了这样的条件，也不过就提高一点五兆。好，那呃，在线叶伦说法是六月一号，如果违约会发生什么事情？违约的话，像美国的社保啊，好、哦，军人呐、啊，好、哦，或者说呢，呃，联邦医疗计划啊，哦，这些呢，可能都拿不到钱了、啊。还有美国政府可能部分关门。哦，所以刚刚邓富龙讲说，这种事情发生的几率很小，因为这个成本非常的高。好、哦，全世界包括美国要付出的成本都非常的大。哦，但是问题就是说，一旦发生的话，那就不可测的风险了哈。我们继续来请教红利投信投资策略部的邓胜明邓副总。那邓副总刚刚是说，你觉得会有一个临时短暂的措施，把它拖一两个月时间，那这个措施可以用什么样的方法呢
1: ？我觉得就是刚,刚讲，就是七七年以来有十七次关门，有八次就等整个就到时候就等于就是价格等于就是市场就出现下滑，有四次。是利率等于是不降反升，那等于就是股价的一个影响。一般来讲，市场是真的不会不会真的认为是发生这种事情，但事实上还是会关门啊，还是有好几次还是有出现关门。你说短期的一个因素，我觉得哦，就是短期哦，一定是共和党一定是开个方便之门，等于就是说你你民主党的话，你要先你等于说你争取一下时间，因为你如果说你条件那个设的太硬的话。那共产党如果给你给你设一个条件，你可能就是双方就是达先达成一个协议，等于说我先买一个时间买下来，然后我之后我两党再来开会。那当然，你两院现在各据一方啊，等于一边是多数党，一边是少数党，那并不是完全是完全完全统治的一个情况哈、哦。那我觉得就是你你你你你这部分，我觉得一定要先一定要先无条件先各退一步。先把这个短期的一个支应的一个融资的方方案，大家先谈出来，要不然的话，到时候走入司法的一个程序，我觉得这个事情就大条了。那等于是大家没有想到，没想到上半年还还没过去，那你风险资产先面对这个美国政府关门这个这套剧本，就不是很理想。而且经济其实已经有点有点不太够力了。那市场其实你看那个第一季的财报出来之后，你看获利虽然财报。平安度过了，但是整个状况数字其实不。
0: 是。我记得您上次有讲哦，小心美股跌在财报后。我记一直记得你讲这句话、哦，是对不对？但我看你,你我看您的这个预言有点要成真的味道哦。那真的吗？对呀、啊，没有，
1: 要拜你为大神啊！纳<笑>斯达克其实是见高了、哦，其实是上去哦，就是在财报期，因为现在大概剩四十几间公布财报嘛，只剩已经四百九、四百五十几间公布财报了。那纳斯达克其实是创高哎、欸，但是标普五百好像还好，还是在区间的状态。那如果说财报季结束之后，那但整整体来讲，有时候就是这样市场是不是有这种又多的一个可能性？那市场也在分析啊，就是说你你,你整个以纳斯达克一百或是纳斯达克指数，其实大型股其实它的那个上涨都是集中在大型股，其他的一个比较非。这种前面领领军这些所谓的尖牙股以外的话，其实很多的股票其实并没有上涨。但是标普五百的一个趋势，我看一下，下午研究了一下，其实标普五百比较平衡一点、嗯，它并没有呈现那种等于是集中在少数股票的一个状况，上涨下跌加速的一个趋势还是比较比较,比较持平的、哦。换句话说，那但是还有一个情形就是说，那如果说会不会有点像之前的一个状况，等于是尖牙股先带领？市场上扬，对，就是先集中涨势在他身上，他先攻，接下来其他的类股跟着后攻。问题是你现在的前景是获利的前景往下修，然后还有经济还有一些变数，何况美国两党现在还在炒这个债务上限，所以整个整个情形来讲的话，在这种有变数的情况之下的话，其实是变因尽量越少越好，相对而言，要不然说市场你现在关键时刻原本好像看起来一副要涨上去，反而因为不可测的因素往下掉
0: 。美国现在也很多方案呐、啊。比如说呃，违反宪法第十四条修正案这些可能的这个备援措施，还有说要铸造一,一枚价值一兆美元，我不知道大家有没有听到这个方案了、啊、哈？叶说大家不可行了、啊，说有人提出来说呢，铸造一枚面额一兆美元的铂金币、哦，避免违<笑>反正。现在为了避免违约，各种方案都有，连那个呃，引用宪法第十四条都出来了。拜登有讲哦，他不排除哦。看起来也真的很急啊，是吧？<笑>好了，不管怎么讲，最近这几天安全带稍微绑好一点，我是觉得盯紧盯美元值。我刚刚。邓副总上一次来我们节目的时候就讲到说小：“小小心美股跌在财报后，会是深刻的记牢这句话。”现在看起来好像美股有点松动的味道，但不见得一定会大跌了、啊、哈。还是大家还是平常心哈，别也不用太紧张、太悲观，我们静观其变。非常谢谢邓副总。